3: Et tout dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UME, Université de Montpellier et de ses partenaires. Nous sommes le 24 janvier, le premier mois de cette nouvelle année est à peine écoulé et pourtant, si vous êtes comme moi, les bonnes résolutions sont déjà un très 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 lointain souvenir. Savez-vous d'ailleurs quelles sont les résolutions les plus courantes chez les Français Allez, Aline, tu
0: t'y colles toi euh, Reprendre le sport
3: Ouais, bravo, c'est la première en voilà. effet. Donc on retrouve le, le triptyque original, hein, faire du, euh, le, ouais, très original. Faire du sport, mieux manger et bien bien sûr, perdre du poids. Alors on peut parler du diktat de la mode, de la tyrannie du corps, etc. Mais peut-être aussi que cette obsession de l'alimentation dans nos sociétés modernes trahit l'intuition d'une forme de déséquilibre évolu évolutif. On connaît les effets délétères de nos régimes alimentaires sur nos organismes. Le lien entre alimentation et cancer, par exemple, n'est plus à démontrer. C'est triste, mais plus vous mangez et a priori plus vous risquez de nourrir votre cancer. Aujourd'hui, l'oncologie évolutive s'intéresse de près à ces liens entre disponibilité alimentaire et tumorigénèse. Et pour savoir si cette corrélation n'existe que chez les mammifères ou si c'est l'homme partage aussi ce trait avec des espèces très différentes de lui la science a fait ce qu'elle sait faire expérimenter et comparer. On en parle avec notre invitée, elle est première auteure de cette étude intitulée l'impact de la disponibilité alimentaire sur la tumorigénèse est conservée au cours de l'évolution euh, donc cette étude elle a été publiée dans la revue Scientific Report Sophie Tissot, bonjour. Bonjour Bienvenue dans Alim la science. Merci beaucoup Donc vous êtes chercheuse au laboratoire Mivegec pour maladies infectieuses et vecteurs alors, environnement, génétique, évolution et contrôle, mais aussi au CRIC, le centre de recherche écologique et évolutif sur le cancer. C'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Donc Le CRIC, c'est une, une équipe du MIVGEC, hein, donc qui fait partie plus généralement du CNRS.
3: Alors, je vous ai vu un petit peu tourné la tête. J'aime bien en général euh, interroger. Il y a des petites inapproximations dans mon lancement, c'est ça non,
2: Même... c'était très très bien. J'ai adoré l'enchaînement, vraiment euh, super. Non, très bien. Merci, merci. Alors, elle reprendrait bien un peu de beurre sur ses frites avec
3: moi tout au long de cet entretien, à Périot.
0: J'adore l'enchaînement. <rire> Bonjour.
3: En deuxième partie d'émission, Bertrand Muller, chercheur au LEPS, le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, nous fait découvrir Phénoarche, une plateforme de phénotypage dédiée à l'analyse des déterminismes génétiques de la réponse des plantes à la sécheresse, à la température ou à la Lumière. Enfin, pour notre interview de dernière minute, c'est Agnès pesantier responsable à la culture scientifique de l'UM, qui vient nous présenter ses voeux et vous annoncer la reprise du bar des sciences avec une prochaine conférence le 25 janvier autour de la question « Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle à la cons ?» À la console aujourd'hui, c'est Alice Rollet. Bonjour Alice Et Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
3: Donc, Sophie Tissot, votre étude, elle porte sur le lien entre alimentation et tumorigénèse. Alors peut-être que pour commencer, vous pourriez nous expliquer comment elles se forment, les tumeurs.
2: Alors en fait, les cellules tumorales, c'est des cellules qui sont initialement en scène et qui vont perdre euh, cet esprit de coopération entre les cellules qui vont arrêter de coopérer avec euh, les cellules alentour et elles vont commencer à proliférer de manière anormale et c'est là qu'elles vont former une masse qu'on va appeler une tumeur qui peut être bénigne ou maligne, donc classifiée sur le fait qu'elle peut être invasive ou non.
0: Alors Lucie en a parlé dans, dans son lancement, donc vous travaillez aussi au Centre de recherche écologique et évolutif sur le cancer. En quelques mots, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peut-être moins bien, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste cette approche évolutive du cancer
2: oui, tout à fait. Cette approche, elle permet de vraiment euh, essayer de voir le cancer, non pas forcément comme une maladie, mais aussi par le prisme des sciences de l'évolution. Donc, essayer de le voir comme une entité évolutive, de savoir par quelle loi elle va être régie et donc d'essayer d'identifier de, des phénomènes encore inconnus.
3: Alors, l'une des principales hypothèses de cette approche évolutive, c'est que l'augmentation des cancers chez l'homme est liée à une, une inadéquation pardon, entre nos adaptations aux modes de vie ancestraux et l'évolution rapide des sociétés modernes. En gros, on peut dire que notre alimentation a changé beaucoup trop vite Oui, on
2: peut le dire. Donc, c'est mismatch évolutif, hein, ce, ce décalage trop grand entre le passé et le monde actuel, donc le passé pour lequel on est adapté, pour lequel on est évolué, pour lequel on a aussi des défenses. Avec ce changement trop brutal, trop rapide, aussi bien sur la qualité, mais aussi sur la quantité, parce que la qualité donc, a changé. On a des aliments qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus transformés, euh, auxquels notre corps n'est pas vraiment habitué, hein, puisque pendant des années, on s'est nourri de, de baies, de viande, de choses relativement saines qui ne plairaient pas maintenant aux enfants. Euh, on a ce, ce décalage qualitatif, mais aussi quantitatif, parce que sur les dernières décennies, la quantité de, de nourriture ingérée hein, par repas et la fréquence des repas a drastiquement augmenté. Et ça, ça mène à de nombreux problèmes de santé, dont certains qui incluent des tumeurs et des cancers.
0: Alors, on parle de ces problèmes et de ces conséquences chez les humains hein, qu'on modifie leurs habitudes alimentaires. Mais comme les animaux, même les animaux sauvages, ils se nourrissent aussi de déchets humains, ils consomment eux aussi des aliments transformés avec lesquels ils n'ont pas évolué. Est-ce que ça a le même effet sur eux Alors, a priori,
2: j'aurais envie de dire que oui. Parce qu'effectivement, euh, des loups qui vont manger euh, des Big Mac, ce n'est pas forcément euh, une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de très naturel, du moins. Euh, mais par contre, on a... Vraiment du mal à estimer l'effet sur la faune sauvage, euh, puisque bah, des, des animaux, euh, pour tracer en fait, tout ce qui est euh, cancer et tumorigenèse, voire même maladie, en faune sauvage, c'est extrêmement compliqué, parce que dès qu'un animal est affaibli, il va être éliminé par euh, la prédation ou même la compétition, il peut rapidement mourir de faim. Donc c'est assez difficile euh, à estimer. Euh, par contre, euh, pour les animaux de compagnie, euh, c'est des choses qu'on voit assez, assez régulièrement dans les eaux. Euh, voilà, c'est pour ça que l'alimentation, c'est souvent quelque chose de très important pour ces animaux, parce que ça peut entraîner quand même pas mal de problèmes de santé.
3: <rire> Pardon. Euh, donc les êtres humains, en gros, dès qu'ils ont une plus grande disponibilité alimentaire, ils mangent trop. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de se réguler
2: Eh ben ça, euh, la réponse est encore une fois dans l'évolution. Il euh, faut savoir qu'ancestralement, cette addiction, surtout au sucre, euh, c'est parce qu'en fait, c'est une, une dorée qui est extrêmement rare en milieu naturel, euh, et cette, ce côté addictif, ce plaisir qu'on ressent à manger du sucre, ça poussait nos ancêtres à rechercher ces euh, denrées, toujours plus rares, mais très énergétiques. Le problème, c'est que maintenant, le sucre, ben, on en a à tous les coins de rue, et on a toujours ce mécanisme qui nous pousse à en chercher plus. Donc on n'arrive pas vraiment à se réguler pour le moment. Que ça viendra.
3: Et chez les animaux, on voit des processus de régulation ou alors ils sont pareils. Moi, je vois mon chien, oui. s'il y a à manger, il mange.
2: <rire> exactement, exactement. Je pense que là, la... alors je pourrais pas dire pour l'ensemble des animaux, euh, mais effectivement, on se base sur les animaux domestiques. Euh, C'est pour ça qu'il existe des gamelles anti-gloutons ou ce genre de choses pour éviter que nos animaux mangent, mangent, mangent. Et on voit énormément de cas d'obésité sur les animaux domestiques. Euh, en milieu naturel, ça dépend de leur accès aux ressources, de la fréquence à laquelle ils vont avoir accès à ces aliments transformés. Donc pour la majorité, ça semble être encore euh, assez équilibré. Mais à l'avenir,
0: euh, on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Alors cette étude, vous, vous l'avez menée chez deux espèces animales bien différentes. Alors le poisson zèdre et l'hydre. Alors juste pour commencer, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que c'est qu'une hydre On dit une hydre, c'est ça Oui, une hydre, tout à fait.
2: Euh, donc l'hydre, c'est euh, globalement une cousine de la méduse. Euh, c'est un petit polype qui fait 1 cm, 1 cm5 et qu'on va retrouver euh, donc, de façon assez commune euh, dans les eaux douces en un milieu tempéré, donc sa vit euh, accrochée à des, à des petites feuilles, des petites branches, des plantes
0: aquatiques. Et euh, on en retrouve, euh, par exemple, tout autour de Montpellier. Et pourquoi vous avez choisi ces deux animaux-là, le poisson zèdre et l'hydre
2: Alors, on a choisi euh, l'hydre euh, puisqu'elle présente l'avantage d'avoir, dans l'arbre des animaux, un branchement assez basal. Et euh, ça, ça a l'avantage, euh, si on montre qu'une réponse est présente chez l'hydre, elle a de grandes chances d'être partagée par l'ensemble des autres animaux qui viennent, entre guillemets, après elle. Euh, et puis bon on a aussi une lignée qui développe des tumeurs spontanément donc ça nous ça, qui se transmettent et d'autres spontanées donc ça permet de le tester bon candidat, ouais. exactement et, euh, et les poissons zèbres euh, donc c'est des vertébrés à la différence des hydres hein, qui sont des invertébrés donc ça permet de voir si la réponse qu'on observe chez l'hydre on la conserve aussi au passage chez les vertébrés. Et en plus de ça, bah, le poisson sable, c'est un modèle qui est extrêmement utilisé en oncologie. Euh, très bon modèle pour les, les cancers humains. Et euh, bah, c'est deux, deux modèles qui sont faciles à manipuler en laboratoire, parce que ça compte. On aurait pu le faire sur des éléphants, mais ça aurait pris quand même beaucoup plus de place.
3: Alors donc vous avez utilisé différentes alors, catégories, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est euh, ici, si, catégories d'animaux à chaque fois. Donc pour l'hydre, vous avez des hydres sauvages et des hydres dites de la lignée de Saint-Pétersbourg. Euh, pourquoi C'est quoi de, déjà la lignée de Saint-Pétersbourg et pourquoi avoir deux, euh, deux catégories
2: Alors la lignée de Saint-Pétersbourg, euh, c'est une lignée d'hydres qui a été isolée euh, en, dans un laboratoire allemand il y a plus de 15 ans. Et euh, qui présente une tumeur qui se transmet euh, verticalement, donc euh, du parent à l'enfant. Alors, on parle plutôt de bourgeons, parce que c'est une reproduction qui est asexuée chez l'hydre, euh, comme un fraisier, par exemple, avec les stolons. Euh, et le fait d'avoir ces tumeurs transmissibles, ça fait que quand on récolte les bourgeons, ils n'ont pas de tumeurs qui sont apparentes pendant à peu près un mois, mais ils vont développer des tumeurs après. Donc, en fait, ça nous permet de tester des choses sur la phase qu'on appelle pré-pathologique, donc avant l'apparition des tumeurs. Et ça, c'est extrêmement rare d'avoir la possibilité de tester sur un animal en devenir tumoral, puisque souvent, quand on sait qu'il y a une tumeur, c'est parce qu'on la voit. Et donc, pour les hydres euh, sauvages, euh, là, l'idée, c'était d'avoir des individus qui n'avaient pas de tumeurs et de savoir si euh, les régimes alimentaires qu'on allait leur imposer allaient être suffisants euh, pour euh, favoriser l'émergence de tumeurs. Alors,
3: et donc, le poisson zèbre, vous avez deux catégories également. Donc, vous parlez là aussi d'une souche tumorale et d'une souche non tumorale.
2: Donc, oui. euh... Alors, en réalité, on a aussi la souche euh, non tumorale euh, sur les hydres. Oui. Et en fait, c'est celle qui nous permet, donc, comme pour les poissons zèbres, d'avoir un contrôle. Pour savoir si ce qu'on observe, par exemple, un effet, euh, ça aurait pu être un effet sur la survie ou sur euh, la fécondité. On a toujours un contrôle en science, c'est la base de la base, c'est hyper important. Euh, ça nous permet de savoir si l'effet qu'on observe, c'est dû à nos tumeurs, c'est dû à nos régimes ou euh, encore à d'autres facteurs pour éviter toutes sortes de biais. D'accord, donc on a trois
3: euh, types d'hydres. Hydre ouais. sauvage, hydre en, en gros de laboratoire mais avec des tumeurs ouais. et hydre de laboratoire sans tumeur.
2: Exactement,
0: ok. Et chez les poissons zèbres, les tumoraux et les non-tumoraux. Très bien. Alors, dans la méthode pour, pour nourrir tout ça, donc vous avez utilisé quatre types de régimes alimentaires. Un riche et fréquent, un avec une forte abondance et une intermittence de nourriture, un avec une faible abondance mais une alimentation fréquente et une alimentation faible et intermittente. Et, ben, en pratique, vous leur avez donné quoi et comment à manger à ces animaux
2: Alors, pour les hydres, elles sont classiquement nourries avec des artémies. C'est des sortes de toutes petites crevettes, c'est la nourriture des flammes roses en Camargue. Euh, donc, c'est les techniques d'élevage assez classiques. Et euh, pour ces quatre régimes, donc euh, pour le très riche, ça a été euh, nourri à volonté euh, cinq fois par semaine. Donc, euh, chaque jour travaillé de la semaine. Euh, pour, les, pour un des régimes euh, intermittents, donc un, un des régimes intermédiaires, on les a nourris à volonté, mais qu'une seule fois par semaine. Et euh, le deuxième intermédiaire, ça a été nourri tous les jours, mais qu'avec cinq artémis. Et euh, le dernier, donc le régime le plus pauvre, euh, ça a été seulement 5 artémies une fois par semaine. Donc, ça, c'est pour les hydres. Et pour les poissons zèbres, globalement, ça a été à peu près la même chose, avec de la nourriture euh, sèche, donc qui est classiquement utilisée pour le, pour le nourrissage des poissons zèbres, et des artémies, mais cette fois-ci en enrichissement. Pour, pour des raisons nautiques, il faut, il faut enrichir l'environnement le, de, de ces poissons. Et donc alors les résultats.
3: Donc euh, chez les poissons zèbres, comme chez les hydres, vous avez trouvé qu'une suralimentation fréquente favorisait l'émergence des tumeurs. Donc euh, c'était c'était attendu, j'imagine, un peu comme résultat. Oui.
2: Oui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a déjà été euh, donc euh, par des corrélations, ça a déjà été observé chez l'homme, mais c'est très très bien connu euh, chez euh, les modèles classiques de tumeurs mésogènes, donc les rongeurs, les rats et les souris. Alors pour euh,
3: donc pareil chez le pareil chez le poisson zèbre. Ouais, donc pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que finalement avec une faible disponibilité alimentaire, hein, les tumeurs se développent pas et euh, c'était une image de dire qu'on nourrit nos tumeurs mais finalement hein. c'est l'idée. vraiment
2: l'image est bonne puisque ce qu'il faut voir c'est que les cellules tumorales, ce elles ont besoin d'énormément d'énergie pour proliférer. Et en fait, quand on vient réduire la disponibilité alimentaire, on vient réduire la dose d'énergie apportée au corps. Sauf que les cellules tumorales, elles ne sont plus vraiment capables de survivre. Elles ont tout investi dans la prolifération. Et dès l'instant où, en fait, bah, elles ont plus d'énergie pour proliférer, bah, en fait, tout ce développement, il va euh, mourir dans l'œuf, en quelque sorte.
0: Et, et du coup, si on peut comparer avec les régimes que vous avez mis en place, il y en a un qui pourrait s'apparenter à, à un jeûne intermittent et l'autre a une restriction calorique quotidienne. Euh, bah, déjà, euh, est-ce que vous pouvez rappeler en quoi c'est le parallèle avec un jeûne intermittent Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre
2: Alors le jeûne intermittent, c'est simplement euh, l'idée d'espacer de, ses repas donc euh, de, sans forcément toucher à la quantité de calories ingérées mais euh, surtout euh, espacer ces euh, repas par rapport à la restriction calorique où la fréquence ne va pas être modifiée mais c'est la quantité qui va être un peu réduite à chaque repas euh, et nous en fait on a eu euh, des résultats alors pas, euh, pas criants dans le sens où il n'y avait pas euh, par exemple de dire euh, le jeûne intermittent c'est lui qui a mieux fonctionné qui a conduit à moins d'apparitions de tumeurs euh, ça a été assez variable en fonction euh, du modèle d'étude qu'on a utilisé et même au sein des hydres, par exemple, on a trois types d'hydres différentes, on n'a pas forcément eu les mêmes résultats. Et ça, c'est probablement dû au fait qu'on a des tumeurs qui sont assez différentes. Chez le poisson zèbre, c'est des tumeurs qui vont génétiquement être induites, c'est des organismes qui sont génétiquement modifiés. Euh, et chez l'hydre, on va avoir une tumeur qui va être transmissible ou des tumeurs qui sont spontanées, donc qui ne vont pas forcément se transmettre. Et en fait, on a eu plus l'impression que euh, nos résultats euh, dépendaient du type de tumeur que euh, quelque chose de très empirique où on dit c'est tout le temps le
0: jeûne intermittent qui fonctionne. Et parmi vos résultats, vous avez aussi observé une forte mortalité dans le groupe d'hydres à faible abondance et à régime intermittent. Est-ce que vous savez pourquoi sont morts de Oui. Malheureusement,
2: euh, je dois admettre que oui. 5 euh, artémies une fois par semaine, ce n'était pas suffisant, surtout que les hydres, c'est des euh, chasseuses passives, hein, les tentacules servent de filet. Euh, donc, si les artémies ne nagent pas en direction des tentacules, euh, ben, ça nous arrivait que quand on nettoyait les puits dans lesquels on les élève, on récupère les cinq artémies. Donc, euh, ouais, ça s'apparentait au final plus à de la malnutrition qu'à de la restriction ou du jeûne. Voilà. Donc, vous nous avez
3: expliqué que les cellules, quand elles ont moins d'énergie, euh, finalement, elles, elles, elles arrêtent de proliférer. On, on fait une sorte de purge, c'est ça, les, les cellules pré-cancéreuses. Oui, tout à fait. Mais une fois qu'elles sont euh, installées, ces cellules cancéreuses, est-ce que ça fonctionne quand même
2: non, Malheureusement, on n'a pas obtenu les mêmes résultats, puisqu'on a réussi à appliquer donc, nos régimes avant l'apparition des tumeurs, mais aussi après, pour voir justement cet effet sur la progression. Et là, ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est qu'effectivement, la suralimentation, ça va conduire à une augmentation de la taille des tumeurs. Euh, par contre, euh, quand, euh, quand c'est une restriction alimentaire ou un jeûne intermittent, là, on n'a pas euh, d'effet curatif. Donc, ça, on n'a pas vu des tumeurs disparaître. Mais simplement, euh, il a semblé que la progression était ralentie, donc avec des tumeurs qui étaient un peu moins grosses comparé euh, aux tumeurs euh, produites dans les régimes de suralimentation.
0: Mais Justement, enfin, je, je reviens sur, sur l'évolution. Euh, on, on parle de plus grand accès à la nourriture, mais au cours de l'évolution, le fait d'avoir eu accès à plus de nourriture, à pouvoir manger enfin, à sa faim et plus souvent, euh, ça a eu aussi des effets pour, positifs sur d'autres paramètres de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas un, un équilibre justement comme ça, y compris chez les animaux
2: oui, tout à fait. Euh, en fait, nous, on n'a observé qu'une seule euh, facette, mais il faut voir qu'il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. Et on sait, par exemple, que chez certains poissons, euh, l'immunité va être dépendante de la masse grasse. Un poisson qui va être trop maigre, qui ne va pas avoir de masse grasse, l'immunité ne va même pas se déclencher. Donc, en fait, c'est une sorte d'équilibre qu'il faut trouver entre euh, trop de masse grasse et pas assez de masse grasse.
3: Et oui, parce qu'on peut se dire, justement, si on, si on reprend donc, un des organismes malades du cancer, si on réduit son régime, est-ce qu'il ne risque pas, justement, de, de moins
2: réussir à se défendre Exactement, c'est l'une des hypothèses. L'organisme, il est déjà soumis à un stress, qui est le cancer. Euh, si on lui rajoute un stress alimentaire, ça fait peut-être un peu beaucoup. Surtout qu'on euh, suppose que les tumeurs, quand elles se développent, elles vont se diversifier. Et en se diversifiant, elles vont acquérir différentes adaptations et euh, notamment dont certaines qui vont probablement euh, les aider à survivre au stress alimentaire. Donc peut-être qu'en plus de euh, pas attaquer la tumeur, ça va juste affaiblir l'autre et pas du tout être efficace. Donc,
3: donc ces résultats, alors vous, donc ça, ça vous donne des billes sur le côté évolutif. Est-ce que ça vous permet de faire des préconisations, par exemple, sur euh, le cancer humain, on va dire
2: Alors non, absolument pas. Euh, cette étude, elle a vraiment euh, vocation, donc c'est la science fondamentale, hein, c elle a vocation à comprendre le cancer euh, sous euh, un biais euh, évolutif. Euh, et non, pas du tout à faire de préconisations, hein, surtout que l'OMS elle-même, donc l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas du tout statué sur l'effet des régimes alimentaires euh, sur les, les personnes atteintes de cancer. Euh, donc, nous, l'idée, c'était vraiment de, de comprendre comment le cancer euh, agit, comment il se développe, et euh, bah, pouvoir de faire des prédictions, mais plutôt dans un cadre écologique, en se disant, ben, l'homme modifie son environnement, il va par exemple. En, bah, modifier la, la disponibilité en nourriture, hein, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, et quelles conséquences ça pourrait avoir sur la faune sauvage. Donc ça, c'était un premier aspect. Et l'aspect plus évolutif, c'est qu'en euh, s'attaquant aux mécanismes évolutifs des cancers, ça nous permet potentiellement euh, d'identifier des mécanismes qui seraient partagés par tous les cancers. Puisque comme ils ne se transmettent pas, chaque cancer est une entité indépendante les unes des autres. Donc pour essayer de cibler tous les cancers d'un coup, s'attaquer aux mécanismes évolutifs, euh, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant.
3: Merci beaucoup, c'était passionnant Sophie Tissot, et merci revenez vous. quand vous voulez dans Allume la science pour Avec nous raconter grand la plaisir. suite. Avec grand plaisir,
2: merci beaucoup. Et
3: on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc euh, cette semaine, retour à M3P sur le campus de la Gaillarde, et c'est Bertrand Muller, chercheur au LEPS, donc le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, qui nous embarque dans Phenoarch, une plateforme de phénotypage dédiée à l'analyse des déterminismes génétiques de la réponse des plantes, je l'ai dit, donc à la sécheresse, la température et à la lumière. Alors on se trouve sur une des trois plateformes M3P, c'est bien ça
1: Oui M3P ça veut dire, alors désolé pour, le, pour le, la formulation anglaise, ça veut dire Montpellier Plant Phenotyping Platforms. Alors le phénotypage, pour faire simple, on va dire que c'est euh, le pendant du génotypage. Le génotypage, tout, mon, tout le monde comprend que bah, c'est la, la, carte, la carte génétique. Euh, on sait que maintenant c'est de plus en plus facile d'avoir accès au génotype euh, d'un organisme. Et les plantes ne font pas exception, hein. on, on sait séquencer des génomes végétaux depuis les années 2000. Pour autant, ça ne nous renseigne pas sur euh, ben, ce qu'elles font dans la vie, euh, est-ce qu'elles sont sensibles, euh, pas sensibles, est-ce qu'elles font des gros grains, des petits grains, etc. etc. Qu'est-ce qu'elle est leur histoire aussi Et c'est là où on intervient avec le phénotypage, c'est-à-dire qu'on va caractériser euh, leur comportement, euh, leur réponse à l'environnement, c'est ça en premier lieu qui nous intéresse, mais on pourrait euh, appliquer le vocable phénotypage à tout type de je dirais, manifestation, d'une caractéristique, d'une plante donnée dans un environnement donné. En tout cas, celle-ci s'appelle phénoarche parce que, Dedans, il y a phéno comme phénotypage et Arche parce que c'est plutôt une plateforme qui est dédiée à l'analyse de l'architecture euh, des plantes. En fait, une fois qu'elles ont... Alors, on ne voit pas là actuellement, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des convoyeurs. Donc, ça veut dire que les plantes, elles sont en mouvement. Elles, on peut les mettre en mouvement pour que chaque jour, elles, elles aillent se faire arroser à un niveau de stress euh, qu'on aura choisi. Et chaque jour, on peut les amener dans des petites cabines. Alors, euh, les grands ensembles blancs là, que vous avez derrière vous, qui sont des sortes de photomatons et tous les jours on va les faire, elles vont aller se faire photographier dans le photomaton et puis revenir et ensuite derrière on a tout un process d'analyse de l'image pour en tirer des conclusions sur leur architecture comme je disais leur croissance, leur développement etc. etc. Alors
3: la première question que je vais vous poser puisque les auditeurs doivent l'entendre on entend un, un bruit autour de nous qu'est-ce que c'est
1: Alors là c'est bon, pas, pas de la haute technologie c'est simplement des aérothermes donc ça, en fait on régule le climat dans, dans la serre dans laquelle on se trouve euh, pour, euh, ben, pour pouvoir exposer les plantes, les soumettre à des, à des contraintes environnementales qu'on maîtrise, euh, autant qu'on peut en tout cas. On est dans une serre, donc on est aussi euh, dépendant des aléas du climat qui y a à l'extérieur. On essaye de réguler au maximum, en, en particulier la température. Et c'est ça, ça qu'on entend, c'est la régulation de la température.
3: Alors, je vais décrire un petit peu ce qui se trouve autour de moi. Donc on est effectivement dans une, une grande serre de, je ne sais jamais évaluer, 230. 350 mètres carrés, ok, plein de, de petits pots blancs sur des racks, qu'est-ce que vous faites pousser ici
1: Alors là actuellement on voit du maïs, mais en fait euh, dans cette serre on peut y faire pousser à peu près tout type de plantes, euh, bon dès, dès lors qu'elles qu rentrent raisonnablement, on a des, vous voyez que les, le, le plafond est quand même assez haut, on peut monter jusqu'à 3 mètres, donc on y a fait pousser ici, euh, bah, bah, les céréales habituelles, hein, celles qui sont euh, à la base de la diète mondiale, c'est-à-dire le riz, le blé, le maïs, hein, c'est les trois les trois champions, et puis euh, aussi on y a vu des plantes euh, du sud, on a vu du coton, on a vu des plantes ligneuses, comme euh, des pommiers par exemple, de la vigne, on est dans une région où la vigne c'est super important, on peut, on peut mettre des vignes de taille relativement euh, raisonnable.
3: Alors j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'électronique, effectivement, on a l'impression qu'elles sont placées sur des, des petits tapis, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert
1: Ça s'appelle des convoyeurs en fait, hein. Ce n'est pas une originalité de, de, de notre domaine. On peut trouver ça dans n'importe quelle usine dans laquelle il y a de, ben, des choses à faire un peu à la chaîne. Et Ici, on fait du, si on peut dire, du travail à la chaîne sur les plantes parce qu'on va les sonder, en tout cas leur, leur faire des misères. Notamment, on va les exposer à des, à des stress et le stress qui nous intéresse le plus, le plus particulièrement, c'est le stress hydrique, la sécheresse. Et vous comprenez bien que c'est un sujet qui intéresse euh, évidemment la science, mais pas que la science, la société. On a besoin de, de mieux comprendre comment les, les plantes se comportent face à la sécheresse. Les outils qu'on a derrière nous permettent euh, d'imposer à euh, un grand nombre de plantes des, ce qu'on appelle des scénarios climatiques, mais c'est plutôt des, des niveaux de, de sécheresse qu'on qu maîtrise particulièrement bien.
3: Justement, vous avez parlé de scénarios, si ce pas exactement, qu -ce que, quelles conditions vous essayez de reproduire
1: C'est vrai qu'actuellement, avec le climat qu'on a cette année, ben, il suffit déjà de... De, de reproduire le climat qu'on a à l'extérieur. On, on est déjà dans, dans, dans un contexte de réchauffement. On a déjà eu des coups de chaud. Euh, vous appelé 2018, on avait eu quand même des, des forts accidents sur toute la végétation. Et puis le, les scénarios climatiques, ben on prend les scénarios du GIEC. Plus de degrés, plus 3 degrés, etc. etc. Des, de la sécheresse, donc un manque d'eau. Globalement, c'est ce qu'on prévoit dans un grand nombre de régions du globe, en particulier ici, dans le, dans le pourtour méditerranéen.
3: Alors je ne vous ai pas posé de questions aussi sur les nombreuses lampes
1: Elles ont plusieurs vertus, Bon, évidemment on est dans une, dans une, dans une serre donc on pourrait s'attendre à finalement simplement euh, utiliser la lumière, du, la lumière du jour mais on a aussi envie de, bah, de pouvoir profiter de cette, cette plateforme euh, presque 12 mois sur 12 euh, c'est un outil qui coûte cher, on veut le, vraiment l'exploiter au mieux donc on il nous arrive de faire bah, comme là actuellement, on est en octobre et puis vous voyez du maïs et ils sont tout jeunes et ils vont, aller, ils vont continuer à grandir on aura d'autres expérimentations en janvier, en février on peut pouvoir travailler à peu près à, toute, à tout moment de l'année. Euh, et puis, l'autre intérêt aussi, c'est qu'on complémente, hein, on apporte plus de lumière. On peut apporter plus de lumière avec les, avec les lampes que vous avez au-dessus de, au de nous. Euh, une raison aussi, c'est que dans une serre, il y a énormément d'ombrage. Et ben, souvent, le, le, le rayonnement que vous avez, euh, vous avez dans une serre, il est beaucoup plus faible que ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc, il faut complémenter, faut complémenter le, le, la, la lumière auprès des plantes.
3: On retrouvera la plateforme M3P la semaine prochaine pour un dernier épisode. Et j'accueille maintenant Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique à l'UM. Bonjour Agnès Bonjour Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu.
4: Ben oui, quelques mois au moins.
3: <rire> Alors, vous revenez pour annoncer la nouvelle saison donc, du Bar des sciences. C'est reparti, toujours à 20h30, toujours au Dôme. Et on commence donc jeudi avec un premier débat participatif sur quel thème Agnès
4: Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle Vaste, vaste
3: programme. Donc, oui.
4: Qui seront vos invités pour, pour cette reprise eh bien, Sur cette thématique qui suscite de nombreux débats actuellement, euh, ben on, a, on a la chance d'avoir quatre intervenants, euh, tous, c'est l'ADN du Bar des Sciences, hein, tous issus de, de, de filières et de parcours différents, mais tous en mesure de nourrir le, le propos. donc Nous allons avoir Alain Chavagnot, il est professeur à la faculté de pharmacie. Et il est responsable du master biologie santé, parcours chimie médicinale translationnelle. Donc, euh, dans, dans le cadre de ses fonctions, l'IA est vraiment euh, un point extrêmement important. Ensuite, nous avons Mathieu Lafourcade. Il est docteur en informatique. Et il est chercheur au LIRM, un laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et puis, David Morquin. Il est médecin hospitalier spécialisé en maladies infectieuses et tropicales, docteur en gestion des systèmes d'information, directeur médical d'ERIOS. Donc, ERIOS, c'est l'espace de recherche et d'intégration des outils numériques en santé. C'est une unité du CHU de Montpellier. Donc, on est ravis de l'avoir, hein, parce que l'intelligence artificielle est très, très utilisée au en CHU. En santé, oui. Exactement, en santé. Et on terminera par Joseph Salmon, professeur à l'Université de Montpellier, au laboratoire de mathématiques IMAG. Il est membre junior de l'IUF et euh, il est également récipiendaire de la chaire de recherche et d'enseignement en intelligence artificielle, Camelot.
3: Alors la plupart, la, la plupart de nos auditeurs connaissent certainement le principe du bar des sciences, on se le disait hein, en coulisses, ça fait donc combien de temps que ça existe Eh bien nous fêtons cette année les 25 ans. Ouais, donc 25 ans, et euh, on, on va le rappeler quand même pour les, les nouveaux auditeurs, donc c'est pas une conférence, c'est un débat que vous organisez, donc comment ça se passe
4: Alors, euh, il y a un thème, pour chaque soirée il y a un thème scientifique... Pour lequel nous, nous invitons bien évidemment des chercheurs ou des experts, hein, parce que ce n'est pas obligatoirement des chercheurs, ça peut être des experts du domaine. Et l'idée, en fait, euh, c'est de les faire rencontrer le public et de provoquer un débat citoyen, un débat participatif. Donc le public est invité à poser toutes les questions qu'il souhaite poser à cette tribune d'intervenants pour chacune des soirées. L'entrée est totalement libre et gratuite. Alors, on va profiter de ce début
3: de saison pour, pour raconter un tout petit peu donc, comment ça se passe, le bar des sciences. En, en quelques mots, comment est née cette programmation chaque année Comment vous vous y prenez
4: Alors, chaque année, on organise ce que l'on appelle un comité éditorial, où nous invitons nos partenaires principaux, parce que la saison euh, est élaborée en partenariat avec l'INRAE l'INSERM et l'IRD. Mais on travaille aussi en partenariat étroit, sans que ce soit des partenaires officiels, comme justement le CHU ou d'autres gros laboratoires euh, euh, qui nous suivent de très très près. Tout le monde vient avec un petit panier, on se dirait de, de, de sujets en fait, euh, à mettre au vote. Et la saison est élaboré en fonction du plus grand nombre de voix pour chacun des sujets. Donc c'est vraiment un comité éditorial extrêmement démocratique.
3: Et un travail très collaboratif. Et un travail
4: très, 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 très collaboratif.
3: Merci beaucoup Agnès. Donc petit rappel, ce jeudi, Brasserie Le Dôme, 20h30. Tout et à fait. Et tout est bon. Tout Donc, le
4: monde arrive, essayez d'arriver, cinq minutes avant, ça permet de prendre une place euh, sympathique, de se poser et d'attendre l'ouverture au public à 20h30 et on clôture à 22h.
3: Merci beaucoup, on merci se retrouve beaucoup. le mois prochain pour la prochaine annonce du Bar des sciences. À très bientôt. À très bientôt. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.